0: kính thưa tất cả quý thầy, bài học uh, thứ 10 của phương pháp nghiên cứu là trích dẫn dưới uh, hai hình thức là trực tiếp và gián tiếp. Trong nghiên cứu, trích dẫn được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu dẫn đến uh, sự thành công về phương diện chất lượng của uh, thành phẩm nghiên cứu một bài nghiên cứu mà có nhiều trích dẫn hay được sử dụng như là một uh, luận điểm chính hay là nhiều vấn đề khác nhau sẽ giúp cho tác giả có được cái chỗ đứng rất lớn trong uh, thế giới học thuật Và vậy đó để nắm rõ cái kỹ năng này Thì chúng ta cần phải phân tích trong tình huống nào Việc trích dẫn trực tiếp thì nên sử dụng Và các tình huống cuộc lại gián tiếp thì nên áp dụng theo Chứ nhất chúng ta xác định sự khác biệt căn bản Giữa trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp Định nghĩa bao quát nhất Trích dẫn trực tiếp Là trích một cụm từ Một câu Một đoạn Ở trong văn bản nguyên tác Hay là một tác phẩm nghiên cứu Hoàn toàn không có biên tập Giữ nguyên trạng thái nguyên thủy của nó Mọi tình trạng thêm thắt Hay là bớt đi hoặc là hiệu chỉnh Là không có Đoạn trích dẫn Hay là câu trích dẫn Hay là cụm từ được trích dẫn như trên Được gọi là trích dẫn trực tiếp Trong khi đó trích dẫn gián tiếp Người trích dẫn thừa hưởng tư tưởng của tác phẩm Tớm ý lại Chỉnh sửa dân phong Viết lại bằng phong cách diễn đạt của bản thân Và giúp cho người đọc có thể hiểu rõ được ý tưởng này Được trích từ một tác phẩm nào đó Thì như thế được gọi là trích dẫn gián tiếp Có rất nhiều người cứ nghĩ rằng là việc trưng dẫn ra những cái xuất xứ của trích dẫn đó Sẽ làm cho tác phẩm của mình bị giảm giá trị Như thể rằng đây là những kiến thức của người khác chứ không phải của chính bản thân Đó là một nhận thức sai lầm Trong thế giới học thuật không có cái gì là kiến thức hoàn toàn của ta ngay cả những kiến thức thuộc về bằng phát minh sáng kiến khám phá khoa học nó đều có những cái kiến thức nền tảng kiến thức nhân duyên kiến thức hỗ trợ có điều là ta thừa nhận nó hay không mà thôi do đó nếu tránh tình trạng trực dẫn trực tiếp quá nhiều thì tối thiểu những tham khảo nào có được từ việc đọc tác phẩm nào Thì nên thừa nhận nó dưới hình thức là một trích dẫn gián tiếp Phần 2 Chúng ta sẽ nghiên cứu một số tình huống Mà việc áp dụng trích dẫn trực tiếp Được xem như là một bắt buộc Tình huống thứ nhất Là khi một câu hay là một đoạn văn của một tác giả nào đó như là một sự khám phá và tư tưởng của nó quá chuẩn văn phong của nó quá hay cái tích diễn đạt quá hấp dẫn nếu mình là tác giả mình cũng không thể viết cái gì hay hơn được nữa trong tình huống đó ta nên đưa vào cái phần trích dẫn trực tiếp và trích dẫn này sẽ có một sức mạnh hỗ trợ cho ý tưởng chúng ta lý luận ở trong bài nghiên cứu hay là sách nghiên cứu của mình. Khi mà trích dẫn trực tiếp này ta nên ưu tiên những tác giả có tầm vóc và có uy tín ở trong lãnh vực. thỉnh thoảng mình cũng nên uh, sử dụng những cái tác giả mặc dầu uh, lĩnh vực đó thuộc về tay trái của họ nhưng trong tình huống mà mình cần trích dẫn thì cái nhận xét của họ quá hay thì đâu đó ta sử dụng và trở thành như là một cái phần minh họa rất là ấn tượng ví dụ một vị uh, mục sư hay là một vị uh, linh mục nào đó viết về uh, bản chất uh, chuyển hóa của thiền phật giáo và thưa nhận rằng là đức phật đã uh, cung cấp những phương pháp này đó như là một cái uh, chip phao cứu quy cho con người trong uh, thế giới hiện đại thì mặc dù ông linh mục mục sư không phải là chuyên gia về linh mục Phật học nhưng mà nhận xét trong tình huống này là khá hay cho nên ta trích dẫn ra để những người thuộc về truyền thống khác tôn giáo và đạo phật cụ thể là những con chiên đập vào cái nhận xét đó có cảm giác rằng việc thực tập thì phật giáo là một yêu cầu không thể thiếu không nhất thiết là phải là một chuyên gia trong lĩnh vực điều thứ hai là nhằm minh họa một ý tưởng nào đó mà mình có hay là trực tiếp hoặc là gián tiếp hỗ trợ cho những quan điểm học thuyết của mình nếu mình nói một mình không Có nhiều người cảm thấy nó mới quá Lạ quá Chưa đủ sức để tin Thì việc trích dẫn Một thẩm quyền Ở trong giới nghiên cứu Về lĩnh vực đó Hoặc nhiều người Sẽ làm cho luận điểm Luận chức của chúng ta Dễ dàng được chấp nhận hơn Ví dụ nếu quý vị Muốn chứng minh lịch sử Của thưa chúa giáo Ở trong 2000 năm trên địa cầu này gắn liền với dấu dài thực dân và đã để lại biết bao nhiêu là khổ đau của con người thì việc trích dẫn các nhà thằng học nổi tiếng từ lúc nó chưa phê lắm lấy các nhà thằng học tinh lành phê bình và thi chúa giáo để dẫn chứng thì người ta nói rằng là đây là cái mâu thuẫn nội bộ của hai tôn giáo ta trích dẫn cái bài phát biểu cuối năm 1999 của đức giáo hoàng john paul ii thừa nhận bảy núi tội lỗi của thiên chúa giáo trong hai nghìn năm lịch sử thì đó là một cái minh chứng xác thực nhất vì ngài là đại diện cho người trong cuộc và xin sám hối luôn cái tội lỗi của các đức giáo hoàng trước đây đã từng kết án tội Uh, gian hỏa cho bất cứ ai Có những phát minh khoa học Đi ngược lại với Kinh Thánh Hoặc là ta có thể trích dẫn uh, Đức Giám Mục Tu Tu Của Châu Phi Trong cái phát biểu rất nổi tiếng Khi nhận giải Nobel Hòa Bình Khi người phương Tây Đến Châu Phi chúng tôi Trên tay của họ Chỉ đơn thuần là có Nguyễn Kinh Thánh chúng tôi có đất đai nhà cửa công trình sau một thời gian truyền bá thiên chúa giáo chúng tôi có quyển kinh thánh còn họ có đất đai và chủ quyền đất nước của chúng tôi đó là một câu phát biểu là cực kỳ hay là tổng giáo mục đấy. đó nó là mô tả lịch sử mà Tuy nhiên ông vẫn được Thiên Chúa Giáo sử dụng lại Chỉ còn cái này mà nếu mà phát biểu cách đây chừng 20 năm trở về trước là rút phép thông công Lộ trừ ra khỏi thành phần lãnh đạo liền Bởi vì kể từ khi Đức Giáo hoàng John Paulo đệ nhị Nên trở thành là chủ chân mới của Vatican Thì các cái chính trách thừa nhận cái lỗi lầm trong quá khứ đó Nên được xem như là một chiến lược lâu dài và lúc đó ông mới đề nghị mở ra các cái đối thoại liên tôn giáo và chi phí cho các hoạt động như thế là giáo hoàng đại thoại hết để gây cái thiện cảm thế vì giai đoạn hiện nay là giai đoạn nghe nhìn giai đoạn công tin ta không thể nào bịt mặt bích tai bịt miệng người khác như trong lịch sử nữa cho nên tốt nhất là cứ thừa nhận những cái sai lầm và như vậy đó quần chúng sẽ dễ dàng phóng thích những ước chế tâm lý Nạn nhân Và nghĩ rằng là Cái sai lầm trong lịch sử đó Là do con người A, B, C Cụ thể chứ phải liên hệ gì đến thiên chúa giáo hết đó. Do lý đó vẫn tiếp tục tự tồn tại Còn những con người nào sai Thì bị xử lý Hoặc là xin lỗi hết Đó là một cái um, cái Cách làm hết sức là khôn ngoan. Trần Trung Ngọc Là một nhà viết về thiên chúa giáo Và tinh lành cực kỳ hay cứ trung bình 3 ngày là ông có một bài viết mười mấy hai chục trang Quý vị cứ lên trang web uh, giao điểm online hoặc là sách hiếm.net Cứ khoảng 3 ngày 4 ngày là ông có một bài Cứ điều điều qua năm suốt tháng năm nay là 78 tuổi Mà bài nào ông viết là luôn luôn có sức dẫn trực tiếp hết đó. Ông dịch từ bản tiếng Anh Thỉnh thoảng một số bản tiếng Pháp Và để cái quy dân tiếng Anh tiếng Pháp luôn không ai trói được không ai cải được Mà toàn là trích từ tổng giám mục Giám mục Những uh, nhân sĩ nổi tiếng Của thế giới thiên chúa giáo thôi Chứ không phải trích từ những người Hồi giáo Những người Phật giáo hay những người chống thiên chúa Và lấy từ trong ruột ra Và cái đó nó, nó tăng sức mạnh Của luận điểm rất là lớn Đến độ bây giờ đó Là ở hải ngoại người ta chỉ cần phủ định nó Bằng cách là nói ông này là cộng sản thôi Mà ở thế giới nước ngoài hãy nói ai là cộng sản rồi người ta không tìm đọc cái đó nữa Vậy đó. <cười> cái đó là cả lắm em gần như cả thế giới cộng đồng việt nam ở hải ngoại chống cộng thì ông là binh vượt cộng gần như là cả thế giới hải ngoại của việt nam đó là chống hồ chí minh thì ông binh vượt hồ chí minh <cười> ông viết rất là công tâm là một người yêu nước thật sự rất giỏi vì là nhà khoa học điểm thứ ba trích dẫn trực tiếp là để nhằm phê bình quan điểm của tác giả đưa ta trích dẫn các đánh giá khách quan về những cái điểm uh, khiếm khuyết những cái chưa hay những điều uh, có thể dẫn đến uh, lạc dẫn ở trong uh, thế giới học thuật dẫn đến tình trạng ta không thể nào không trích dẫn độ nó ra để đính tránh với thế hệ về sau này. Nhận định được một đoạn nào đó, một tác phẩm nào đó của ai đó có vấn đề không phải là chuyện dễ, nhưng cũng không phải là chuyện khó. Nó không khó là vì chỉ cần có kiến thức căn bản là ta có thể nắm được nó. Nó không dễ ở chỗ là chứng minh rằng cái đó là sai Một cách uh, có phương pháp và có tính thuyết phục cao Ở trong nước thì quý vị uh, bị giới hạn tài liệu Nên không đọc được cái tác phẩm uh, Ký sự hành hương Đắc Phật Của Phan Thiết vốn là một trong uh, ba thẩm phán tối cao của Việt Nam Cộng Hòa Hai người còn lại, người thứ nhất là Tú Gàng, là cây bút chính của Sài Gòn nhỏ Một chuyên gia phê sử và chức năng duy nhất của ông là đánh phá Phật giáo Từ lúc ông làm thẩm phán đó cao cho đến bây giờ Nhân vật thứ hai là Charlie Nguyễn, người đã đổi đạo, bỏ Thiên Chúa sang Đạo Phật Và viết rất nhiều các tác phẩm như là Công giáo bên bờ vực thẩm, lịch sử xâm lân của Thiên Chúa vân vân những tác phẩm của ông đọc vào là cả thế giới thiên chúa phải ngất ngưởng tái mét Đôi lúc tai biến hoặc là đi vào bệnh và viện cấp cứu. Đó là ba nhân vật bạn thân của nhau. thì phan thiết gần đây bị tai biến mạch máu não không còn uh, viết chống phá Phật giáo nữa. thì uh, ông uh, dễ dạng uh, một trong uh, những uh, tín đồ thành thành. Đi chung với phái đoàn của Hòa thượng Phước Huệ sang uh, Ấn Độ để hành hương Vào năm 1999 thì, uh, Đón tiếp phái đoàn có chúng tôi và một số uh, Tăng Ni đang chưa học tại Ấn Độ Đến cái ngày chia tay đó Thì Hòa thượng cũng mời Tăng Ni đến thì, uh, Bên phía uh, Chia Tăng đang học tại Ấn Độ Thì Hòa thượng mời chúng tôi phát biểu cảm tưởng còn đại diện cho Phật tử trong phái đoàn là mời Phan Thiết. Và ông giả dạng là một Phật tử thuần thành đến đồ không ai ngờ. Tức là đến các địa điểm thì ông phát tâm cổng các bà cụ già, các ông cụ già đi không nổi đó. Rồi cho người ta vào bên trong, ông ở ngoài, ông giữ dép thôi. Ai hỏi ông nói là thôi để dành thời gian cho quý quý ông, quý cụ làm công việc đó. Cho nên suốt chuyến đi ai cũng cảm động hết đó một uh, phật tử quá thuần thành Thì sau khi về thì uh, 6 tháng sau ông uh, tung ra thị trường một quyển sách ký sự hành hương đất phật đã <cười> mua ao 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 giở nó ra là đánh phá đập phật từ đầu chí cuối mà đánh, bá, đánh phá bằng những ngôn ngữ tục tiểu chứ không phải là ngôn ngữ trí thức ví dụ như cái tháp chữ pháp luân <cười> ông nói là nó nhìn giống như cái, 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 cái linh ga của thần phạm thiên <cười> tức là dùng tất cả những cái hình ảnh với cái trí năng tưởng tượng méo mó và trong kinh thường gọi là tà tư duy đó nó có yếu tố của lòng lòng si cái lòng dục nặng nề lắm thì đọc tác phẩm đó, đó thì ai cũng biết rằng là ông sai nhưng mà chứng minh ông sai là khó đấy <cười> Ông lý luận rất là lắc léo Và người có kiến thức bình thường á Thì khó có thể đánh bạc được ông Đại khái vậy Lúc đó thì Thầy Huyền Tạng có gửi quyển sách này sang Ấn Độ Chúng tôi Bữa đó là bữa 27 Tết rồi Tết ở Ấn Độ thì buồn lắm Đâu có mai Không có đào Không có mứt không có trà không có gì hết trơn và chúng tôi ở có một mình ở Chariya đó thì dành ra 5 ngày tôi người viết cái quyển nhận xét về cái này khoảng 400 trăm trang và gửi liền qua bên thầy Nguyên Tạng để đăng lên và yêu cầu thầy Nguyên Tạng là uh, truy xa cái địa chỉ nhà của ổng cho phật tử mang đến tặng nhà thì thầy Nguyên Tạng đã mang đến tặng nhà tặng cái bản vi tính trong đĩa CD và cái bản in hình uh, thức là A4 sau đó yêu cầu làm thêm một lần nữa Chứ đến giờ thì chưa thấy ông phản hồi Nghe nói giờ ông bị tai biến rồi Không biết là do đâu Không về đọc không Đại khái là cái vấn đề mà mình Đưa ra từng cái luận điểm của người khác Mà theo mình là có vấn đề Thì cố gắng làm sao chứng minh Để cho cái người viết sai đó Không có cái cách gì để mà trốn được hết đó. Chạy tội được á Thì cái đó là cái Rất là khó nhưng mà nếu ta làm được Rất là thành công Và dĩ nhiên Một cái người viết sai về Phật giáo Bằng dân phong tục tiểu đó Thì ta không giả gì mà sử dụng những cái câu tục tiểu Để mà đi đối đầu với họ Ta phải dùng một cái phương pháp Trí thức Viết nhẹ nhàng thư thái thôi tự động Thế giới trí thức ta đọc vô ta thấy có ấn tượng Chứ nếu như lúc đó họ dùng ngôn ngữ thô tục mà mình cũng đối đầu là vậy thì ta với họ cũng không khác nha có điều con cái bên kia là tà ác còn mình là thiện thôi còn bản chất của hai cái là na ná với nhau thì không nên cho đó là cái uh, Luôn lưu, lưu tâm chút xíu trong trường hợp thứ tư đó thì đối với tất cả các công thức toán học rồi vật lý rồi sinh học vân vân nói chung là của khoa học thì ta không được quyền sửa chữa, đặc biệt là dân bản dân bản luật dấu chấm dấu phép Nghệ thuật tu từ dứt qua, dứt nghiên, dứt thường trong luật nó có những quy định cụ thể và cho đó trích dẫn luật là không có trích dẫn gián tiếp <cười> nếu cần người ta nói ở à, trong dân bản nó có về đề gì tham khảo rồi ta ta mất bảo cái xuất xứ rồi còn trích dẫn luật là phải trực tiếp mà. Tại vì chỉ cần dư một chữ Thừa một chữ là nó có vấn đề rồi Nói tóm lại Bản chất của trích dẫn trực tiếp Là giúp cho chúng ta hiểu đúng Hay là hiểu một cách toàn diện Về ý tưởng tích cực của nguyên tác Bây giờ chúng ta đề cập đến cái phần biên tập À, trong uh, trích dẫn trực tiếp chúng tôi nói uh, nhiều lần rằng là trong uh, trích dẫn trực tiếp á, điều tối kỵ nhất là việc biên tập biên tập được hiểu là chỉnh sửa bổ sung thêm thắt giải thích thêm chua từ vân vân là bị cấm tuy nhiên trong một số tình huống nếu ta làm đúng cái quy định mặt ước quốc tế thì việc biên tập trong đoạn trích dẫn trực tiếp được xem là có thể chấp nhận được. Thứ nhất là đối với chữ nào, từ nào, cụm từ nào, câu nào, ý tưởng nào, luận điểm gì của tác giả mà theo chúng ta là có vấn đề, thì bày tỏ cảm xúc không đồng tình với tác giả đó bằng cách là ta mở dấu ngoặc đơn để chữ xích S, Y ngắn, C và đóng dấu hoạt đơn lại Ngay sau cái chỗ nào mà ta xem là vấn đề đó cần phải được hiệu chỉnh Hay là độc giả cần phải lưu tâm về nó Sự bày tỏ thái độ không đồng tình này đó Là một cái bật đèn vàng cho những người đọc Mà lúc đó ta không cần phải nhận xét nhiều Nhận xét nhiều để làm lõ mạch văn ta chỉ để vậy thôi Thì người đọc tự động sẽ hiểu Ví dụ những nhà thằng học thi chú giáo Ngày nay đó Trên khắp toàn cầu Khi đi đâu đối thoại liên tôn Thì họ đều có những cái Tự giới thiệu về bản thân Tôn giáo của mình như thế này Giáo hội thi chú giáo Tự nhận là giáo hội tôn trọng Và bảo vệ quyền Tự do tín giáo Đây là điều mà chúng ta thấy là nó không có Nhưng mà họ tuyên bố thế Ai nói khác với Kinh Thánh là bị rút phép tâm công, tức là không thừa nhận là một tín đồ nữa. Mà rút phép thông công rồi đó, thì ta mất hết tất cả các quyền lệ, tôn giáo. Khi chết, đó, linh mục không đến tụng kinh. Bệnh, đó, linh mục không được đến làm lễ. Tất cả những cái phép Thánh không được tiến hành. Và chúng ta được liệt trở thành là con chiên ngoài đàn. Chiên ngoài đàn. Đó, thì ví dụ như quý vị, vị không đồng tình với cái đoạn mô tả ở trên người ta chỉ cần để chữ xích vô thôi là đủ rồi. thay vì nói đây là một tiên lao tuyên bố láo hay là đây là một tuyên bố rỗng tuếch đây là cái điều nói sai sự thật đây là hoàn toàn không có hoặc nó chỉ có theo cái dạng ngược lại nó vậy chỉ để dài dòng lượm thượm nên lúc nó có ôm hay nữa thì trong thế giới nghiên cứu người ta mặc, mặc định nó bằng cách là chỉ xích rồi xong gọn nhất hoặc một cái đoạn khác giáo hội thì chúa giáo là giáo hội không hề nhúng tay vào chiến tranh trên toàn cầu nếu như ta thấy cái này là một cái tuyên bố không có sự thật hoặc là ngược lại người ta chỉ cần để chính xích vô là, là, là xong rồi thì cái người uh, ra đề phương pháp nghiên cứu sẽ hiểu rất rõ giáo hội thì chú giáo là chưa từng chưa nhúng tay vào thì chiến tranh trên toàn cầu tức là lúc nào cũng có chúng ta chúng ta rất là đậm đặc <cười> chứ không phải là chúng ta thường nữa quý vị có xem cái phóng sự BBC vào năm 1999, 98, 99 gì trước khi Bush cha chuẩn bị hết nhiệm kỳ đó thì BBC công bố cái đoạn phim lịch sử giữa giáo hoàng John Paul đệ nhị và Bush cha, lúc đó hai người bắt tay ở Vatican một lần, sau đó bắt tay ở tại tòa nhà trắng lần, chúng ta nguyện làm nên lịch sử mới giải phóng toàn bộ các nước cộng sản ra khỏi hành tinh này. <cười> thì biết là cái việc nhúng tay của họ là vì gì? bằng những cái chuyến đi viếng thăm mà gây cái sức ép cho các quốc gia mà giáo hoàng sẽ bay đến để giải thể thiên cộng sản ở tại Ba Lan. Chuyến viếng thăm đầu tiên của giáo hoàng đã làm lên lịch sử. Thì vì giáo hoàng cho phong độ đại là người Ba Lan chú giáo khi mà họ cử người nào lên là chỗ hoàng Thì mình phải biết là cái yếu tố chính trị đó Nó quan trọng lắm Ta biết là Toàn bộ cái cái khối cộng sản Đông Âu đó là ta có gắn liền với Liên Xô và Ba Lan Rất mạnh Đánh thẳng vào Liên Xô thì khó Cho nên lấy Ba Lan làm tiêu điểm Lúc đó, đó thì ta phải nghĩ cái cách là phải đưa À, tổng giám mục ba lan lên, hồng y ba lan lên làm à, giáo hoàng đó, mà cái cuộc bầu cử giáo hoàng à, của thiên chúa giáo thì viết là à, nó còn à, ghi gớm hơn là các cái bầu cử tổng thống nữa, yếu tôi chính trị đưa lên là hàng đầu thôi, đưa nhân vật nào lên có lợi, chứ không phải là đưa nhân vật đào cao đức trọng lên, nhân vật nào có tâm nhìn xa, à, ta sẽ đưa lên, và họ chọn rất hay là đưa à, john paulo để vị lên, thì à, Vài tháng sau đó là uh, Cộng sản Ba Lan bị giải thể Điều đó nó dẫn đến một cái ảnh hưởng rất mạnh đến uh, Nga Xô Và mấy năm sau thì Nga Xô tan rã Sau khi uh, giáo hoàng Châu pha Lô Đề Nhị qua đời đó Thì người ta bầu cử uh, nhân vật mới Benedict Benedict là một người uh, cực đoan về tôn giáo Là một trong những trợ lý uh, đắc lực của cho pha Lô Đề Nhị và là cái người thủ cụ rất mạnh thì mục đích đưa đưa ông lên là để cho cái con đường mà truyền bá thi chúa giáo ở châu á đó nó được nhấn mạnh vì ông là người có cái quyết tâm rất mạnh về vấn đề này trong cái thời kỳ Phado làm giáo hoàng cho nên cái thiên kỷ thứ ba này đó trước khi chết thì Phado đề nghị cũng đã di trúc như vậy và cái uh, uh, ngôi sẽ làm triệt để với vấn đề đó trong vòng mà uh, ba năm tới đó nếu uh, uh, phật giáo chúng ta mà cứ ngủ quên trên chiến thắng cho rằng là triết lý của mình hay rồi uh, đồng hành với dân tộc mà mình không có thay đổi cái phong cách làm đạo quá uh, uh, cũ kỹ và chỉ dành cho già bệnh chết tội chứ không có sử dụng những cái bài kinh Cho giới trẻ, giới trí thức và nhiều lĩnh vực lên nghề đó Thì thời gian ngắn sau là người ta sẽ quên lưng với Đạo Phật Thì chúng ta trong cái thế bị động Nước chảy xuống thấp còn bên kia là nước chảy lên cao Họ tìm cách để đưa tôn giáo đi vào trong các lĩnh vực Thì trong những cái tình huống mà ta bày tỏ thái độ không đồng tình đó Tốt nhất, gọn nhất là dùng chữ này Cho những cái câu, chữ hay là đoạn phán đoán nào Mà mình xem là có vấn đề đó là tiếng anh nó vậy luôn đó là tiếng anh đó thí dụ giờ mình đang uh, ngồi nói chuyện với ai uh, mà mình thấy không phải lòng đó xích trong cái này uh, mấy chị em phụ nữ chưa đám xích xích tức là bày tỏ bực mình đó, khó chịu không đồng tình tình huống thứ hai nếu ta là cái người đọc hay là cái người nghiên cứu có thiện cảm với lại tác giả có những độ viết sai có những từ viết không đúng thay vì để chú thích là bày tỏ thái độ không đồng tình mà không cần phải đính chánh cho người ta biết thì tình huống này đó ta đưa vào trong dấu hoặc vuông Với từ chuẩn để cho tác giả và các độc giả biết mà sửa chữa lại tức là có thiện trí bày tỏ thái độ không đồng tình nhưng có góp ý xây dựng và cái phần xây dựng đúng đó được đặt trong dấu hoạt đua cái đây là cái mà người việt nam nên học chứ tôi nói về không phải có nghĩa là mình khi thường người việt nam thì người việt nam mình khi mà ghét ai rồi không mình nhận xét nó cay cú lắm đọc vô mà dân mà yếu thần kinh là về mất ngủ <cười> người nào mà có cái tính như Trung Phi Thì về bị tai biến mặt nó não Đọc vô nó nó đang nghiến sao đó Thì Trong thế giới học thuật đơn giản lắm Chỉ cần chua cái từ đúng rồi xong rồi Thí dụ, có người ta nói Họ có Đức Phật là Sĩ Siddhartha Tên của Phật là Gautama Em biết gì là nó chặt ra, nó lộn ra Nếu là một cái người mà Có cái nhìn gây gắt Như là người Việt Nam á, thì ta nói kiến thức dở lòng về Phật giáo như thế quá non nớt mà bày đặt là nhận xét đánh giá về Đạo Phật để làm gì? <cười> thì người ta nghe thì như thế nó nặng quá trời. hoặc dựa vào cái này có người sẽ nhận xét kiến thức về Ba và sân Nít không đứng vững thì làm gì có trình độ để làm bàn về nội dung triết lý của Đạo Phật? Rất nhiều người hiện nay ta đang đi bằng cái trò như thế này Ví dụ như Dương Ngọc Dũng Trong lúc mà uh, uh, Giáo hoàng John Phan dị Xuất bản cái cuốn uh, Bước qua cửa cửa Hy vọng Có những nhận xét rất là tiêu cực về Phật giáo Như là một cái sự báo động đối với các nhà thằng học Rằng là phải quan tâm về Đạo Phật bằng không đó Trong tương lai ở châu Âu cho Mỹ, cho Phi, cho Úc. Tín đồ sẽ bỏ và đi theo đạo Phật hết Và có đề cập đến đức Đạt Lai Lạt Ma như là một sự thu hút tâm linh mới để cho các nhà thăng học phải lưu tâm. Và chưa từng có trong lịch sử của các giáo hoàng thi chúa giáo rằng cái việc mà cảnh báo như thế là một cái sự bức xúc trước năm 2000 như là mở ra cho một thế kỷ mới. thì uh, nhóm dâu điểm uh, có ra một cái cuốn là đối thoại với Đức giáo hoàng. tuyển tập uh, mười mấy bài của các nhà học giả. Trong đó có một học giả nước ngoài để uh, bày tỏ thái độ quan điểm. như đây là đối thoại gián tiếp thôi. Là viết xong rồi gửi cho giáo hoàng cho không được phản hồi. Thì lúc đó đó uh, trong cái nhóm người Việt Nam du học tại đại học Berkeley thì có ông Dương Ngọc Dũng Hiện nay làm mà trưởng khoa chức học của đại học à, tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Thì ông mới viết một cái bài phản ánh trong đó chữ là đánh uh, bác uh, Minh Chi, tức em được qua từ Bình Châu. bác viết bài rất là tốt. Rồi, uh, ông mới lý luận như thế này. Thử hỏi trong số những người viết bài phê bình Đức Giác Hoàng John Follow là vậy có người nào biết Bali và Sanskrit không? Hẳn nhiên là không. Không có ông nào tốt nghiệp từ khoa học hết đó. Kiến thức về Bali và Sơn Đích Không có vững như thế Liệu các nhận xét gì của quý vị Nó có thuộc về tài liệu 1 hay không <cười> lý luận rất là hay phải không ạ Và ông trả lời Tôi đoán rằng tất cả quý vị Chỉ sử dụng tài liệu 2, tài liệu 3 Mà tài liệu 2, tài liệu 3 Không có giá trị trong nghiên cứu Đó là người ta cho tiền ông để ông đánh mà Đánh là cái nhóm uh, giao điểm Sau đó Trần Dung Ngọc mới viết lại một bài phản pháo lại Và phân tích rằng là trong thời gian ông ở Mỹ Ông cũng có học về Phật học đâu <cười> Ông đi nhận xét như thế à, Tức là giờ lấy công thức của ông để đánh lại ông Nếu mà ông muốn chứng minh là những người này không có trình độ về Phật học Thì ông phải có trình độ Phật học Mà trình độ Phật học ông phải học từ chuồng nào không có Tức là ông ở Mỹ ông học về tôn giáo so sánh Chứ không có học về Phật học đó là những cái lắc léo ở trong uh, logic mà trên thực tế nếu mà mình uh, không nắm vững á thì mình nghe cái mình quả, quản liền á khi mà gặp những người như trần trung ngọc thì đâu có dễ gì hù dọa được ông. cho nên uh, ở đây ta thấy là chữ siddhartha đó nó thuộc về là là tên còn họ của ngài là gotama nếu mà nói theo bali mà ha đại khái vậy cái chữ siddhartha này đó là tiếng Sanskrit nha ở đây mình uh, hiệu chỉnh lại theo cái dạng Bali hết Gautama và Siddhartha Đó là ta có thiện chí Và không có phải bày tỏ Cái thái độ quá gay gắt Hay là không đồng tình quá lớn Đối với một tác giả nào đó Và đặc biệt nếu ta biết rất rõ Tác giả này là có thiện chí Về lĩnh vực mà ta đang nói Chứ không phải là uh, cống cao, ngã mạng, tự hào hẳn gì gì do đó uh, chỉ cần uh, mô tả, đứng chính, giúp dùng cho người đó Thì tốt biết mấy. Và đôi lúc á, sau á, những cái cuộc á, bàn luận như thế này á, Họ có thể trở thành là bạn bè với nhau Ở tại Việt Nam á, thì kể từ khi kiến thức ngày nay có cái chuyên mục Chuyện Đông Chuyện Tây đó Thì Nguệ Thiên là một trong những người á, Trở thành là nổi cộng đình đám nhất Ông như là một người á, sửa lưng Nhặt sản ở giường á, dân học thì tất cả những vấn đề gì sai trong lịch sử, trong các sách đó thì đều được ông uh, uh, ghé mắt quan tâm hết đó. Thì uh, trong Phật giáo cũng có một số một từ bị ông đánh <cười> thì Lúc đó đó chúng tôi mới uh, uh, yêu cầu ông um, Lý Việt Dũng Hiện nay đang dạy uh, Chuyện Hán Cổ tại uh, Viện Cứu Chúng Ta Chúng tôi cung cấp một số dữ liệu để cho ông đánh lại <cười> ông Nguyễn Thiên Thì uh, đánh thắng được hai bài Quề thiên mới bắt đầu và đến nhà ông Lý Việt Dũng và kết bạn tham gia. Bây giờ họ là những người rất thân với nhau. Và à, quề thi cũng rất là có thiện cảm về phật Phật giáo, chúng tôi và các ông ấy tình thuận cũng có gặp nhau. Tức là mình nếu mình đánh mà đánh có nghệ thuật và dụng ý là để góp ý người kia xây dựng làm cho người đó tốt hơn, chứ không phải là đẩy họ vào trong cái thế đường cục trong sự hơn và thua. Thì cái mà ta đạt được đó là tình bạn Và sâu hơn nữa đó Thì nhân vật đó có thể trở thành Là cái người đi về cái phía quan điểm của chúng ta Thì trong nghiên cứu quý vị nên lưu tâm với cái khuynh hướng này Để ta làm cái công việc Giúp cái người Chống phá Phật giáo Quay trở về Đạo Phật một cách có hiệu quả hơn Chúng tôi từ Năm 18 tuổi Đã, đã có kinh nghiệm bút chiến rồi sau này đọc lại mình thấy là lúc đó ngựa non háo đáo quá, Nói những lời lẽ đôi lúc nó căng thẳng lắm. <cười> 18 tuổi đến hai mấy tuổi, hai 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 ba tuổi là chúng tôi viết rất nhiều bài về bút chiến lấy bút hiệu là từ nhật thích, đọc ngựa là thích nhật từ á. Ông tôi là duy tân, rồi ông tôi là uh, uh, nhật tân, nhiều nhiều bút hiệu khác nhau. Trong giai đoạn đó nếu mà để thích nhật từ thì không ai đăng hết phải uh, lấy bút hiệu ta tưởng là một cái người nào lớn lắm <cười> bây giờ đọc lại cảm thấy nó hơi xấu hổ uh, viết nó nặng, nẹ, nặng nề nặng đề quá vậy đó ta phải uh, rút kinh nghiệm và lấy cái phương pháp học thuật uh, viết chuẩn mực nhẹ nhàng thư thái uh, để tạo cơ hội cho cái người viết sai quay trở về với Phật giáo tình huống thứ ba bài tỏ một cái thiện chí hoàn toàn hoặc là giúp cho chính tác giả cũng như là độc giả hiểu rõ thêm một vấn đề gì đó cho nên ta được quyền bổ túc một cái phần mà không có trong cái văn bản nguyên tác và cái phần bổ túc đó được đặt ở trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ như một đoạn trong một tác phẩm nào đó viết như thế này: Ngài là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đề cao vai trò bình đẳng của người nữ và phản bác tính bất công của hệ thống giai cấp. Giờ ta thấy đây cái đại từ dân sưng con thứ nhất ngài, ta không biết là ngài nào? Ngài là Đức Phật thích ca hay là ngài đó là tổ, ngài là những nhân vật về sau này, nó nó quá uh, mong lung không hiểu được không, không xác định được. Cho người ta biết rất rõ cái tác phẩm mà mình đang đọc trước dẫn ra. Tác giả của nó muốn ám chỉ cho Đức Phật Thì lúc đó ta cứ mở hoạt đơn luôn Ngài tức là Đức Phật Thích Ca Bông Ni Đó là tình huống một Tình huống thứ hai Ở bên trên đó người ta đã nói Đức Phật Thích Ca rồi Bên dưới ta dùng đại từ Ngài Mà chẳng lẽ giờ mình chích Mình chích luôn một cái đoạn đó, nó đó đến trang mấy nó dài quá Cho nên ta bỏ cái phần không cần thiết để trích, Nhưng mà ngay cái phần tại trích đó, Thì nó không có chữ, chữ Phật Thích Ca Mà chỉ có chữ Ngài thôi Thì lúc đó ta chua vào để cho người đọc hiểu rõ Mà ta không cần phải trích một cái đoạn dài dòng bên trên vào Để cho thấy Ngài đây là đại từ cho Đức Phật Thích Ca lịch sử (cười) Dĩ nhiên cái phần trích đó Cái phần chua Cái này nó gọi là chua Chua thêm một nội dung Chua thêm một giải thích Ở trong một cái ngữ cảnh nào đó Dĩ nhiên nó phải hết sức là ngắn gọn Chứ đừng có dài dòng Và nó mang tính cách là À, hướng dẫn để giúp cho Người đọc không hiểu sai Cái mục đích của tác phẩm cái, đó, cái đoạn này đó nó thường Được gọi là cái phần chua từ Mang tính cách là thiện chí Trường hợp thứ tư Cái đoạn trích nào đó nó dài quá Rồi đó cái mục đích đó, Mình cần trích đó, nó chỉ có một câu Ở cái phần đoạn trên rồi một câu ở đoạn giữa rồi một câu ở đoạn cuối. Nãy giờ mình nếu mình tách nó ra thành ba đoạn thì quá dài dòng mà không cần thiết. Để quyên á thì nó lại quá quy định của cái số dòng cho phép được trích. Trong đình hướng đó đó, ta được quyền giữ lại ba câu. Câu đầu, câu giữa, câu sau và giữa chúng ta có ba dấu chấm, 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 chấm. Và ba dấu chấm đó đó, nó có khoảng cách. Lối chỗ này, từ cái uh, chữ cái cuối cùng. Đấy cái dấu chấm là có một khoảng cách bằng với khoảng cách của hai chữ rồi hai dấu chấm nó cũng có khoảng cách nữa nha sau đó đây cũng có khoảng cách đó là cái quy định quốc tế nhìn vào như thế thì người ta biết rất rõ rằng là người biên tập đã bỏ bớt một đoạn còn nếu kỹ nữa thì trong tình huống này người ta đặt ở trong dấu ngoặc vuông dấu ba chấm trong dấu ngoặc vuông để thêm một cái chú thích để xuống bên dưới do vì lý do tế nhị về vấn đề biên tập chúng tôi buộc đã phải tỉnh lượt bốn trang ở đoạn này theo yêu cầu của nhà xuất bản ở nước cộng sản việt nam chẳng hạn thế theo có nhiều đường nhà biên tập nó yêu cầu mình cắt bỏ bằng không không cho giấy phép bây giờ ta là cái người biên tập ta bắt buộc phải làm theo thôi vì ta không có sự lựa chọn Mất một cái hay còn hơn là mất toàn một cái tác phẩm Thì lúc đó, đó để tránh cái sự hiểu lầm Rằng là cái người biên tập này là tự động, tự tiện Làm công việc mà dịch giả tác giả nó không cho phép Thì ta phải ghi chú xuống Cái quyển uh, Dự khỏi giáo điều Do chúng tôi uh, biên tập và xuất bản cách đây uh, 4 năm Là một bản dịch từ tác phẩm Beyond Belief Của uh, Beyond Dogma Của Đức Đại Lê Lộc Ma trong đó có những cái chương nói về uh, nhận xét của đức La lộc về cộng sản đó tự nhiên là nó đụng đến cái ý thức hệ cộng sản ở việt nam làm sao dám xuất bản được và cái phần đó là uh, chúng tôi gỡ đi ba bốn nhà biên tập họ bắt buộc phải cắt bỏ thôi cho nên chúng tôi uh, phải thận trọng ghi để chúng ở trong dấu hoặc, uh, hoặc đơn vị hoặc kép xin lỗi hoặc dung với ba dấu chấm và ghi rõ do yêu cầu của nhà xuất bản uh, những trang này đã bị tính lược chân Thành cáo lỗi uh, tác giả và dịch giả Mặc dù đã nói như thế rồi Nhưng mà gỡ tác phẩm sang cái ông dịch giả Ông tẩy chai mình luôn Ông <cười> Nó nói cái ông này là chất cộng sản Nên mới bỏ mấy đoạn này <cười> Từ đó thì sao Không có liên lạc nữa Nó rất là khó Vấn đề biên tập ấy mà Cho vì đó những đoạn còn lại rất hay Bây giờ mình uh, cố thủ quá đó thì là mình không có giới thiệu được những cái phần hay còn lại của tác phẩm Nhưng mà khi mình bỏ như thế Đưa ra tác giả, chắc chắn là tác giả không đồng ý rồi Mà đưa dịch giả, dịch giả cũng lại không đồng ý nữa người ta làm liều thôi phải làm liều thì phải mất định Cái đó là phải hết sức là thận trọng Ví dụ, chúng ta có một cái đoạn Giới hạn của ngôn ngữ là giới hạn của thế giới chúng ta rồi sau đó một đoạn rất là dài được tính lược đi cái phần kết luận lại mà mà mình cần để dẫn chứng ấy, ngôn ngữ là hình thái của cuộc sống đây là phát biểu của Wittgenstein ở trong uh, tác phẩm các khảo cứu hay là các nghiên cứu uh, về triết học trang 134 bản uh, tiếng anh Thì hiện nay là Wittgenstein đó là nhân vật uh, uh, tiên phong của uh, triết học ngôn ngữ rất là gần với Phật giáo nếu mà ta áp dụng uh, chủ nghĩa uh, học thuyết uh, nhị quyên luận hay là tuyệt bách, uh, bách phi tứ cứu rồi phá chấp ngôn ngữ của thiền thì ta đưa vào trong uh, thế giới uh, triết học đó, thì đó là một cái gì đó rất là sâu sắc như vậy là khi nhìn vào ba dấu chấm này không có nghĩa là còn thêm cái gì đó sẽ nói không phải vậy giống như việt nam thích cái gì mà uh, muốn còn nói thêm nữa là cứ chấm 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 <cười> cái đó là trong nghiên cứu ta hiểu theo cái nghĩa khác ta hiểu theo cái nghĩa là đã bị cắt ly đã bị biên tập đi ở trong quá trình xuất bản vì lý do tới gì nào đó còn uh, để cho biết là còn thêm cái gì đó nữa mang tới cái là liệt kê đó thì trong tiếng anh nó gọi là extra Còn trong tiếng việt người ta phải ghi cái chữ là v chấm, v rồi ba dấu chấm vân vân và vân dân đó Ghi đấy còn mình để ba dấu chấm gì thì người ta sẽ hiểu lộn liền thế giờ mình muốn nói là còn nhiều cái tương tự nữa thì ta dùng cái ký hiệu như thế này còn ba dấu chấm là cái dấu cho thấy là đã bị biên tập tính lược do đó mình phải nắm rõ hai cái này để không được quyền sử dụng lộn vì mình sử dụng lộn làm cho người khác hiểu sai trong phần thứ tư chúng ta sẽ nghiên cứu về cái phần uh, trích dẫn uh, ngắn thứ nhất ở trong lĩnh vực nghiên cứu trích dẫn ngắn được định nghĩa là trích dẫn có số chữ trong phạm vi 4 hàng trở xuống theo cái khổ trình bày của quyển sách mà ta đang sử dụng ví dụ cái biển nguyên uh, tác là khổ a 4 rất là to nhưng cái tác phẩm mà ta đang viết và xuất bản là khổ a 5 tới bằng phân nửa của tác phẩm gốc trong tác phẩm gốc đó, nó chỉ có 3 hàng mình cần sử dụng thôi như vậy là theo cái định nghĩa này nó thuộc về cách dẫn ngắn phải không ạ nhưng mà khi mà đưa qua trong cái uh, cái khổ sách mà ta đang viết á nó trở thành là sáu hàng. do đó nó thuộc về trích dẫn dài. <cười> Lúc đó ta phải lội ra, cho nên chỉ áp dụng trên cái khổ sách mà mình đang sử dụng thôi. Bốn hàng trở xuống. Phạm vi sử dụng của nó là ta chèn ở trong mạch văn mà không phải xuống hàng ngay trước và sau đoạn trích này. Ví dụ như là mình đang viết một cái cái dàn xét, chẳng hạn như là mình nói rằng là theo Nguyễn Du, phát à, à, kiều là biểu hiện của một biệt nghiệp. không thể thay đổi được chấm để đóng dấu ngoặc kép đây là phát biểu lẫn lộn giữa nho học và phật học giả sử như chúng ta có một cái đoạn như thế này cái đoạn trích dẫn trực tiếp á nó có phạm vi ngắn đó là kêu là biểu hiện của một biệt nghiệp không thể thay đổi được chẳng hạn như nếu đây đó là một cái dẫn xét của một nhân vật nào đó trong một tác phẩm nào đó mình chưa cần biết Để có bằng cái chú thích trước thì ta thấy rằng là cái đoạn này nó ngắn trong vòng ba hàng của khổ năm thôi thì ta không cần phải xuống ta giết thẳng lè một mạch luôn theo quyển du phết à, Mở một kép hoặc là 2 chấm một kép ở nước ngoài thì nó là phết còn trong nước là hai chấm thì hai cái này mà mình lên lưu ý chút xíu à, kiều là biểu hiện của một biệt nghiệp không thể thay thấy được chấm sau đó ta chọn xét liên tiếp luôn đây là một phát biểu lẫn lộn giữa nho học và phật học mục đích của cái việc mà À, chích dẫn ngắn là để um, chúng ta khỏi phải xuống hàng Và để cho uh, tác giả và độc giả khỏi phải bị phân tâm về cái uh, phần trình bày của nó Ta viết một lèo một mặt thôi Và cái đoạn trích dẫn trực tiếp ngắn Chứ được dặn dạng bằng cách là bỏ trong dấu hoạt kép không có biên tập Và có cái dấu trích uh, dẫn Số bộ hay là số 2 số 3 gì đó Số đó mình làm cước chú hậu chú là tùy theo cái dùng ý của mình quy định của nó là đoạn trích dẫn ngắn phải được đặt ở trong dấu ngoặc kép ví dụ đây cái chữ đầu tiên của phần trích dẫn ngắn mở dấu ngoặc kép cái phần cuối cùng là đóng dấu ngoặc kép bắt buộc phải có thì mới gọi là trích dẫn trực tiếp được và về phong cách đó, thì ta thấy là không có một thay đổi gì về cách trình bày liên hệ đến khoảng cách hàng ở trong mạch văn ví dụ như nguyên uh, cái đoạn văn mà mình đang viết ở trong uh, tác phẩm của mình đó được trình bày là hàng chiếc thì ta viết liền luôn không có tạo cái sự thay đổi cái hàng trình bày đó còn nếu trong mạch dân mình đang trình bày là cái hàng một rưỡi thì khi đưa cái đoạn này vào ta cũng phải làm y hệt đúng cái phong cách đó cho không được người có thay đổi gì hết. Thế đó là ba cái yêu cầu cân bản của một cái trích dẫn ngắn. Đây là một cái ví dụ theo chiếc giao dịch đây là viết theo cái phong cách của nước ngoài ha. Tức là khi trước một cái trích dẫn uh, trực tiếp ngắn hay là dài thường ừ, đó là cách ngắn á cho Phật Gian luôn thì ta chỉ phớt thôi Rồi sau dấu phớt đó là mở dấu ngoặc uh, kép Đức Phật không phải là thần linh nhưng hơn cả thần linh Đức Phật chỉ là con người nhưng hơn hẳn mọi người đây là một cái câu uh, Nietzsche ca ngợi về Đức Phật cực kỳ hay hơn hẳn thần linh tức là hơn thượng đế của Thiên Chúa giáo hơn Ala của hồi giáo hơn Brahma của Ấn Độ giáo, hơn Chúa trời của Nho giáo, là con người mà hơn hẳn con người có nghĩa là vĩ đại nhất trong tất cả các bậc vĩ nhân. Một câu nhận xét rất đơn giản nhưng mà cái hàm nghĩa rất là sâu. như vậy ta thấy là cái chữ Đức á, là bắt đầu của phần chích dẫn trực tiếp ngắn cho nên có dấu ngoặc kép. Và hơn hẳn mọi người, chữ người lại chữ cuối cùng Chấm, đóng dấu hoặc kép Như vậy là cái mạch văn bên trên là của chúng ta viết Theo chiếc gia niche, đó là của chúng ta Và cái phần viết của mình với cái phần được trích dẫn là nó liên lạc với nhau Không phải xuống hàng Phạm Duy áp dụng như đã nói, bốn hàng trở xuống thôi thì giờ cái phần mà ghi uh, chú thích của đó đó thì ta có hai cách để ghi Cái thứ nhất là ngay cái chữ mà hơn hẳn mọi người đó Ta có thể chua xuất xứ Nếu quý vị chọn cái phong cách cước trú ngắn cước trú ngắn đó cước trú ngắn thì là gì? Họ, năm xuất bản, số trang thì như vậy là ta khỏi phải trình bày Ở cuối trang sách hay là cuối trương sách Hay là cuối quyển sách Ta mở ra Niche Fate, 1997 hai chấm hay là 13 đó, đó là tác phẩm của Niche Và xuất bản năm 1997 mười 13 Cái chi tiết này như thế nào thì ở ngoài sau Cái thư một tham khảo chúng ta có đề cập rất là rõ Thì hiện nay đó các nhà nghiên cứu học thuật á, Tức là thích sử dụng Cái phần À, chú thích này Nó rất là gọn Nó có một vài từ thôi Còn tên một nhân vật nào dài quá Tại dưới tắt luôn ví dụ giờ thích Minh Châu Thì đây là t Rồi số năm số trang xong nó Rất là gọn Và tác giả Cũng như là đọc giả Có thể kiểm chứng lại liền Mà không cần phải đem xuống bên dưới <cười> Vì nó không ảnh hưởng nhiều đến cái mạch văn lắm Nó quá gọn á nếu ta không thích cái phong cách này Trở về với phong cách, phong cách truyền thống á, Thì áp dụng Cái phong cách cước chú hoặc hậu chú Mà chúng ta đã học ở tuần trước ở, ở, Với thứ hai vừa rồi Đến phần này quý vị nắm được hết không Đơn giản ha Bây giờ chúng ta qua đến cái phần uh, Thứ năm Đó là trích dẫn dài Được hiểu Là trích dẫn có năm hàng trở lên so với cái dân bản tác phẩm mình đang viết hoặc xuất bản Đây là cái quy định chung chung thôi Cho thực tế cũng có nhiều, nhiều nơi xuất giảng dài Thì từ 6 hàng trở lên mới gọi là chích dẫn dài năm hàng vẫn là chích dẫn ngắn đó là Trong phạm vi đó đại khái Đây là cái chuẩn chung trên toàn cầu ta có thể gia giảm một hàng hoặc là nửa hàng cũng không sao Cách trình bày của một cái trích dẫn dài chứ nhất là như thế này đặt hai dấu chấm ngay sau cái chữ cuối cùng của cái hàng trước cái đoạn trích dẫn điều thứ hai khá quan trọng là cả một đoạn trích dẫn dài đó không được sử dụng dấu hoặc kép mở và dấu hoặc kép đóng như là trong tình huống trích dẫn ngắn. Thứ ba, không tục vào đầu dòng cả à, xin lỗi phải tục đầu dòng toàn bộ cái đoạn trích dẫn dài. Bằng với cái khoảng cách tục đầu dòng Của các đoạn trong tác phẩm ta đang viết Thứ tư Ta bắt buộc phải đánh số chú thích Có thể là cước chú hậu chú Ở đoạn ở chữ cuối cùng Của đoạn trích dẫn dài Và thứ năm Đoạn trích dẫn dài Phải được trình bày Theo phong cách là hàng chiếc Nhưng không được là hàng rưỡi Hay là hàng đôi mà phải là hàng chiếc thôi tức là khoảng cách thu các dòng á thì uh, trong dân bản quạt tự nhiên là nó là hàng chiếc à còn ai uh, thích điều chỉnh thì nó mới ra hàng hàng một rưỡi hay là hàng đôi đây là năm cái yêu cầu uh, của uh, cái trích chẩn già Bây giờ chúng ta qua một cái ví dụ minh họa Thì dễ dễ nhận ra được Ví dụ Đây là một cái trích dẫn dài Mà ta đang sử dụng nó Cho một cái luận điểm nào đó Trong bài nghiên cứu Hay là Cái quyển sách nghiên cứu của chúng ta Ví dụ như ở đây là cái mạch văn Bên trên Ken Tanaka Phết một giáo sư của diện Phật học ở Berkeley Phát biểu rằng Thầy Nguyên cái đoạn này là đoạn này của mình viết Nếu Nguyên Thầy là tác giả của cái đoạn này Thì đây là đoạn của tác giả viết Còn phần bên dưới này là chích dẫn dài Vì số lượng của nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 <cười> Nó 9 hàng là Nó dài hơn à, Cái quy định là 4 hàng cho nên phải được cái chích dẫn dài thì cái chữ cuối cùng nữa vì thế không chữ cuối cùng trước cái đoạn trích dẫn là ta đánh bằng cái dấu hai chấm sau đây là chống hết không có gì hết thậm chí đây nó nó chỉ có một chữ chỗ này thôi thì cũng phải hai dấu xuống hàng chứ không được tiết kiệm nữa về cái cách trình bày cả cái đoạn trích dẫn dài nè nó phải bằng đầu với nhau hết bằng một khoảng cách cái khoảng cách này là bằng với khoảng cách Vừa uh, thuộc đồ hàng của quyển sách mà mình đang viết á và có rất nhiều người Việt Nam á ở trong cái đoạn này đã, đã có khoảng cách rồi đây, đây là vô cái chữ đầu tiên vô khoảng cách nữa là sai nha chỗ này là không có khoảng cách nhiều người tôi cho thêm một khoảng cách chỗ này ở trong chữ chẳng dài là không được phép toàn bộ nguyên đoạn nó phải bằng như thế này thôi bằng đầu bằng đuôi còn uh, bên dưới kia là bằng đầu bằng bằng đuôi luôn càng tốt đó là thôi về phong cách trình bày. ví dụ như cái đoạn uh, trích dẫn uh, trực tiếp dài này nó có điều gì sao? rõ ràng là giáo hoàng đã không chịu làm bài tập trước ở nhà và đã trình bày một quan điểm quá đơn giản về Phật giáo. đây là cái nhận xét của ông này về cái cuốn mà bước qua cái hy vọng của giáo hoàng á. cốt tử của Đạo Phật là thoát khỏi sự ràng buộc vào tham sân si chứ không phải là thoát khỏi thế giới tham sân si cho một con người ngay thế giới này thì chính con người chứ không phải thượng đế phải nỗ lực để tháo gỡ tất cả trong buộc đó nhờ đó con người được giác ngộ và giải thoát tức là giáo hoàng tấn công và học thuyết giải thoát của phật giáo và trong cái cái quyển bước qua hy vọng đấy thì giáo hoàng nói như thế này là mục đích tu của phật giáo là làm cho con người tách ly khỏi thế giới tức là những người gọi là xuất thế theo cái nghĩa tiêu cực á trốn chạy khỏi cuộc đời do đó đi tư theo thế theo, theo đạo phật rồi trở thành là cái con người vô thật một con người thiếu bản lĩnh một con người thế này thế kia đó là cái cách mà các tôn giáo khác đã đánh đạo phật mà gián hoàng là cái người lên tiếng công khai về vấn đề này vì ta sợ là thế giới phương tây theo đạo phật nhiều quá cho nên phải nói như thế để chúng ta sợ và do đó ta sẽ không đến với đạo phật nữa thì giáo sư phật học này đã nhận xét rất là hay cốt tỉ của Đạo Phật là thoát khỏi sự ràng buộc tham sân si Chứ không phải là thoát khỏi thế giới Con người vẫn sống với thế giới mà Và tư tưởng Phật giáo đại thường chúng ta là uh, Muốn giải thoát Mà từ bỏ cuộc đời thì không bao giờ có giải thoát nữa, Giống như tìm lông rùi sừng thỏ thôi Rất nhiều tư tưởng sâu sắc như thế Cho nên đó, đây là cái cách gọi là bào chữa cho giáo hoàng Một cái bào chữa rất là nhẹ và rất là hay Thay vì nói giáo hoàng á là có ác ý muốn tấn công phật giáo như chúng tôi mới vừa nhận xét không ạ à? thì cái đó là nó còn đặng nữa nó làm căng thẳng vấn đề tôn giáo lên lần này ông nói rất là đơn giản rằng giáo Hoàng đã không chịu làm bài tập trước ở nhà tức là không có chịu nghiên cứu về đạo phật á chứ không phải là có ác ý tức là giới hạn kiến thức thôi thiếu làm bài tập cho nên mới trình bày một quan điểm quá đơn giản về phật giáo đó là cái cách viết mà ta có thể chí đó À, mình tưởng là rắn thì như là chữa đâu giáo hoàng ngu không phải mới chỉ giáo ngu à, đang cứu chữa cho giáo hoàng nhưng bây giờ một vị lãnh đạo nổi tiếng của thiên chúa giáo trên toàn cầu được biết bao nhiêu người ta, ta tôn sùng mà giờ nói là giáo hoàng có ác ý à, bóp méo đạo phật tu đen đạo phật là là để tấn công người phật giáo thì có lẽ vấn đề chân thẳng tôn giáo bạt lắm không à mà nếu cái nhận xét này là về về hồi giáo đi có thể có thánh chiến đấy <cười> chứ phải đơn giản rồi chừng này thôi là có thánh chiến rồi đó do đó cũng tùy theo cái thiện trí của cái người nhận xét đó mà người ta có thể nói một cách nào đó nó nhẹ nhàng hơn để cho cái người mà phát biểu đó nó có chỗ để thoát Có <cười> chỗ để thoát và đây ta thấy là mục đích ông trình bày ra cái cốt lõi là phật là cái này mà cái hiểu sai là cái thế kia chứ ta không dám vũ đoán rằng cái dụng ý là về vấn đề gọi là ngăn cản cái làng sống từ bỏ thì chú giáo đi theo đạo Phật, vì đó là những vấn đề rất tế dị mà không có bằng chứng, cho nên ta chỉ dựa vào học thuật để ta nói thôi, và đây là cái cách để bào chữa. thì cái ví dụ này cho chúng ta về cái cái điển mẫu là cái chữ cuối cùng trước cái đoạn được trích là có hai dấu chấm, cả đầu được trích được tục vào một cái đầu hàng bằng với cái cái khoảng cách tục đầu hàng thông thường, đôi sách a năm ở nước ngoài đó thì cái khoảng cách tục đồ hàng nó là 0.5cm Nhiều nhất là 0.6cm thôi Còn ở Việt Nam có thói quen là 2cm Cứ hởi xuống đồ hàng là 2cm Quen theo cái dự dứt tay á. Cho nên lúc mà làm bài sách mình cũng làm vậy luôn Còn cái dân bản MS Word uh, Của Microsoft Office Và nhiều cái dân bản khác như là Base Maker Hay là Adobe Photoshop Hay là Quark Address hoặc là update uh, in design Tức là những cái phần mềm hiện nay mà để trình bày sách đó, Thì người ta có cái chuẩn chung là 1.27cm Cứ mỗi khi mình xuống hàng cái là tự động nó nhảy vô Cái khoảng cách cố định đó Nếu mình không điều chỉnh lại thì đó là khoảng cách cho phép à, Cái đó thì áp dụng ở trong sách khổ A4 thì ok Còn phần lớn sách mà chúng ta đang sử dụng là sách khổ A5 A5 có nghĩa là bề ngang của nó là 14 cm và chiều dài tức là chiều đứng á, là 20 cm thỉnh thoảng có chỗ là mười bốn rưỡi hai rưỡi cm thì đối với cái khổ sách gì đó quý vị cứ mở ra sách nước ngoài thì 90 mấy phần trăm ta tục đồ hàng chỉ có không cm thôi còn việt nam mình thì tục vô có chỗ thì một sân có, là sân, có chỗ là hai xăng có chỗ là hai rưỡi không có chỗ nào giống chỗ nào và cái cái khoảng cách giữa các đoạn á, ở sách chuyên nghiệp nước ngoài là không có cái xuống hàng thôi cái khoảng cách chúng là không có ở việt nam mình cứ mỗi lần xuống đoạn ta ta, ta tách ra một cái hàng trống sở dĩ mà ta không có xuống hàng là bởi vì khi trình bày đó nó dễ bị nhảy nhảy ở cái phần cuối đó, Cái phần cuối của cái trang sách á thay vì phần cuối mình cho nó là 2 cm đều nhau hết hoặc là 1 cm sưởi thì cái việc mà ta cho cái khoảng cách sẽ làm cho cái khoảng trống xoa le Giữa trang trái, trang phải, trang chẳng, trang lẽ nó quá lớn. Đó là lý do mà người ta không làm cái này. Chứ không phải là ta không làm được. ta không thích làm. Và nó trở thành như là cái chuẩn mật chung của những cái loại sách mà là, là tiêu chuẩn về trình bày nè. Quý vị không tin. Cứ mở ra sách nào nước ngoài là nó không có. Đoạn mà A với đoạn B có khoảng trống. Không có. Nó viết liên lạc với nhau thôi. Ừ, bằng một cái hàng chiếc nhau hết. Ở cuối cái chữ cuối cùng. Nó phải là dấu chấm. Tổ chức vẫn dài đó Phải là một dấu chấm Và sau dấu chấm này đó Là cái dấu chú thích Hoặc là cứ chú hoặc là hậu chú Với con số này nó phải nhảy lên chút xíu Vì Powerpoint nó không cho phép mình nhảy lên thôi Phải nhớ là cái số này nó nhảy lên đây chút xíu Nó bằng nghe dính dưỡng cái chữ á Nó nhảy lên Còn trong văn bản Word á Thì quý vị sử dụng cái tổ tổ phím uh, Control Alternative với cái dấu cộng á Quý vị chỉ cần bấm như vậy là con Cái uh, con chuột á Nó sẽ nhảy lên trên đây một phần nữa Và khi mình đi con số vô Nó sẽ nhỏ bằng một phần ba So với cái con số mà mình đang giết uh, Chương trình vi tính Nó sẽ giúp mình như thế Alternative Control và dấu cộng thì Sau đó mình tách ra một cái khoảng cách Bấm lại Alternative Control Thì nó trở thành bình thường Tìm thì viết tắt này nè, rồi cộng dấu cộng. tức là mình đánh một lượt mà hai cái hai cái phím on với lại c- control giữ nó, bấm ở trên kia là dấu cộng thì tự động nó sẽ thành cái dấu chú thích bên trên đó. và quý vị cũng nên lưu ý đối với một cái chích dẫn dài đó thì cái việc mà chua xuất xứ của nó nó không được nằm liền ở chỗ này Quý vị lưu ý nha ai mà để nằm liền là không được là không đạt yêu cầu Ví dụ như nãy chứ niche 1997 2.13 bảy hai chẳng hạn tôi chích dẫn nhắn ok chích dẫn dài mà để liền trong đây thì không đạt yêu cầu lúc đó ta phải để xuống ở dưới đây mở dấu ngoặc đơn niche phép một trăm chín và cái cuối cùng nó phải bằng ở chỗ này bằng với cái uh, cái uh, cái hàng bên phải đó cái lề bên phải của đoạn chích dẫn và tất cả cái phần chích dẫn đó ta đặt ở trong uh, cái xuất xứ đó ta đặt ở trong dấu uh, dấu ngoặc đơn vì lưu ý nha nếu có đại xuất xứ thì để ở phía dưới Lề bên phải À, ta qua một phần khác bởi vì đừng có để ý cái phần lao mã cho tôi lộn chưa có điều chỉnh lại cái phần khác này cũng khá quan trọng đó là tối thiểu có hai trích dẫn ở trong nội trích dẫn của chúng ta một cái trích dẫn nhỏ được đưa vào trong một trích dẫn dài và để trên bài nó thì ta có cái mặt là như thế này thứ nhất là đặt dấu hai chấm ngay cái từ cuối cùng trước đoạn trích dẫn nó giống như chích dẫn dài nãy ha cái thứ hai cũng giống là thụt đầu dòng toàn bộ đoạn trích bằng với cái khoảng cách tục đầu dòng của cái trang sách mình đang viết thứ ba không dùng cái dấu hoặc kép bở dấu hoặc kép đóng cho đầu và cuối đoạn chích dẫn dài Ba cái quy định này giống như cái quy định nãy chúng ta học Cái khác nhau là cái thứ tư Dùng dấu hoặc kép cho phần trích dẫn ngắn ở trong trích dẫn dài Ta phải để cái này Thêm một tình huống khác nữa Nếu trích dẫn ngắn ở trong trích dẫn dài đó Là một thuật ngữ hay là một cụm từ thì cái dấu này không phải là dấu hoặc kép mà chỉ là một dấu nháy thôi, một cái nó đề đóng lại một cái. Chứ tôi quên ghi cái câu đó ha, quý vị ghi thêm. Tình tình huống uh, khác nó nó là dùng uh, dấu uh, dấu nháy một tạm gọi là dấu nháy một á, nó có một cái uh, cái mở thôi. Dấu nháy mở một và dấu nháy mở đ- đóng một cho các cụm từ và thuật ngữ mà mình trích á, của người khác á. chứ không có dùng dấu hoặc đơn hay dấu dấu hoặc kép nha mà chỉ dấu, dấu dấu một thôi rồi cái cuối cùng là giống nhau chua sức sứ hay là đánh số cước chú hộ chú ngay sau đoạn trích như vậy là cái phần mà trích dẫn ở trong một đoạn trích dẫn nó chỉ khác nhau với cái trích dẫn dài đó ở cái ý thứ ba thứ tư thôi Dùng dấu hoặc kép mở và đóng Cho phần chích dẫn trong đoạn chích dẫn dài Rồi thứ tư Là dùng dấu nháy Cho phần chích dẫn thuộc về từ và cụm từ Trong đoạn chích dẫn dài Thêm cái ý đó vô ha một ý đó nữa. Bây giờ chúng ta qua một ví dụ Ví dụ cái đoạn ở trên đó Là đoạn của chúng ta viết nha sau đây là phần nhận định chính xác của trần trung ngọc về điển tích ngón tay chỉ mặt trăng trong kinh phật ví dụ quý thầy là cái người đang viết tác phẩm và quý thầy đang viết về cái đoạn muốn binh vực trần trung ngọc trong cái việc mà à, thảo luận với dương ngọc dũng thì quý vị à, sẽ phải đánh hai chấm ở ngay cái chữ phật là cái chữ cuối cùng trước cái hàng được viết dẫn trực tiếp này còn quy cái đoạn này là quy cái đoạn chích dẫn trực tiếp trong đó nó có cái chích dẫn uh, nguyên văn của người ta rồi lại thêm một cái nguyên văn rộng hơn nữa tức là có hai phần chích dẫn là ví dụ trong điển mở bao kép ngón tay chỉ mặt chân đóng bao kép thì cái này là cái là chích dẫn ngắn trong chích dẫn dài đây là tên của tác phẩm tức là mình đang chơi chữ mà mình rút cái kia ra chứ không phải đây là cái chuyện mà điển tích ở trong Phật giáo không mà có một tác phẩm của một thiên chúa giáo viết đó là một luật sư ông đưa ra cái tác phẩm ngón tay chỉ mặt chân để đánh phá Đạo phật ý ông muốn nói là uh, toàn bộ những gì phật nói chỉ là ngón tay và mặt chân đó là thượng đế là chúa uh, uh, tất cả những gì phật nói là để giúp cho thiên hạ thấy được chúa thôi uh, thì ông mới viết cái tác phẩm là ngón tay chỉ mặt chân thì đây là tác phẩm ngón tay chỉ mặt chân cho nên nó, nó được xem là một cái trích dẫn nằm ở trong một cái trích dẫn ông cho trung học ông chích nguyên cái đoạn này nhưng mà ngay chỗ nháy nháy đó đó mình biết đây là đang giữ đang, đang trích một tác phẩm đó là trích chẩn ngắn ha? ở trong một chẩn dài thì cái chữ mặt trăng là cái phần mà ông trần trung ngọc ông đang nhận xét mặt trăng là chỉ cho chân lý ngón ta là chỉ cho giáo pháp ha? cái chữ mặt trăng á, nếu ta giết bằng tiếng anh tiếng pháp tiếng đức thì chữ mặt trăng này không được quyền là đánh dấu hoạt kép như thế này mà chỉ là một dấu nháy thôi, một cái một thôi, bỏ đi. Mà trong tiếng việt á, mà làm một cái thì không được, tại vì nó lộn với dấu sắc. Nếu những cái chữ và nguyên âm uh, nằm ở cuối chữ á, ví dụ chỉ cho, cái mình để một cái dấu nháy thì trở thành cho, <cười> nghĩa nó khác. <cười> nghĩa đó trong tiếng việt mình phải thấy nó khác chút xíu, Đó là cứ chích hay là muốn nhấn mạnh gì, ta cứ để dấu hoặc kép. Để nó khỏi bị cái kia mà <cười> Còn à, tiếng Anh á, thì ta chỉ để một cái thôi nha Lưu ý Mặt trăng chỉ chân lý và ngón tay chỉ giáo pháp Đức Phật đã khuyên như Hòa Thượng Thiện Hoa nói Đừng coi giáo pháp là chân lý Có thể nhờ kinh để đến chân lý Chứ không chấp vào đó như là chân lý Thì đây, đây, đây còn thiếu Xin lỗi Đây còn thiếu Tiêu dối hoặc kép ha. Đừng đừng coi giáo pháp như là chân lý Là cái lời của Hòa thượng Thiện Hoa Cái lời nguyên dân á, Của Hòa thượng Thiện Hoa Trong cái bộ phổ thông Thì đây đó chúng ta thấy là Nó có hai cái câu Cái câu là Đừng coi giáo pháp như là chân lý Là nguyên dân của Hòa thượng Thiện Hoa Được ông Trần Trung ngọc chích và cái thứ hai là ngón tay chỉ vật chăn nó, nó là tên một tác phẩm Thế vậy nó thuộc là chích dẫn ngắn ra Trong cái đoạn của ổng là có hai chích dẫn ngắn Bây giờ mình chích dẫn lại ổng Thì mình cũng phải giữ nguyên cái nhà này luôn Thì cái chích dẫn ngắn đó ta để trong dấu ngoặc kép Dấu ngoặc kép rồi đóng Còn đối à, với tiếng Việt á Thì cái dấu nháy này á, ta được về sử dụng ngoặc kép Còn đối với tiếng Anh á Cái dấu nháy này chỉ là một nháy một thôi có thể nhờ kinh để đến chân lý chứ không chấp vào đó như là chân lý. Thì ở đây ta để cái dấu của chú thí dụ như là số 4 ở trong tác phẩm của chúng ta hay là số 5, số sáu, số bảy, số tám gì đó. hoặc nếu ta làm theo cái phần mà chấp nhận chấp nhận chua đó thì trần trung ngọc một chín rồi đóng hoặc đơn lại. ở đây vì thấy là chúng tôi trình bày theo cách nó khác với những gì mà chúng tôi nói hôm nay để chúng ta tham khảo thêm là à, bởi vì à, ở đây ta đang sử dụng cái phong cách là chua cái số à, năm xuất bản á là dấu ngoặc đơn rồi do đó ở phần trước này á ta dùng cái dấu ngoặc vuông là được ha đó còn nếu như mà mình à, mình dùng cái phong cách trần Trung ngọc phết 1997 chín chín phết chín thì ở đây ta để dấu ngoặc đơn là được nhưng mà không phải trong một cái mà nó có hai cái mở đóng dấu ngoặc đơn nữa kì. Thì đó là lý do về tại sao lúc thì ta dùng cái dấu hoạt đơn nó nước và dấu hoạt vuông Mình phải hiểu cái ý tại sao nó như thế Và cái này đó nó cũng hơi bị sai chút xíu Quý vị cho cái phần này nè nó, nó nằm ở cuối chỗ này nha Thì như vậy là cái phần mà chua chích dẫn đó, Ta để ở cuối cái là bên phải Đó là cái phần là chích dẫn Ở trong một đoạn chích dẫn Qua đến phần khác tức là trích dẫn thơ ca thơ ca cũng là một trong những dữ liệu thỉnh thoảng ta đưa vào trong tác phẩm của chúng ta nhất là những tác phẩm thuộc về phê bình văn học hay là tư tưởng ở trong thơ ca thì cái cách trình bày của nó là như thế này là trình bày giống với trích dẫn dài trích dẫn dài quý vị nhớ rồi tức là ở cái chữ cuối trước đầu trích dẫn phải có dấu hai chấm rồi tục đầu hàng cả quy một đoạn bằng cái khoảng cách tục đầu hàng thông thường thì ở đây ta là tục đầu hàng toàn bộ đoạn thơ rồi, cái quy định kế tiếp là dùng một khoảng cách hàng đơn với từng hàng từ với từng hàng thơ dùng khoảng cách hàng đôi giữa khổ thơ a với khổ thơ b sau đó là chua xuất xứ hay là đánh số chu thích như vậy ở đây ta chỉ cần nhớ cái ý thứ ba này thôi dùng một khoảng cách hàng đơn cho từng hàng thơ
1: dùng khoảng